Peter Peitsala, Momentis Coachihouseilta, moi. Tänään me puhutaan pomppuvoimasta ja käydään läpi kolme vinkkiä muutosdraivin ylläpitoon. Mä oon tässä podcastissa juttelemassa mun kollegan Marjut Alatalon kanssa. Moi Marjut. Moi moi. Mitäs ajatuksia sulla tulee mieleen pomppuvoimasta? Hmm. Pomppuvoima on aivan ihana sana, mutta jotenkin mä liitän sen kuitenkin siihen, että miten me pidetään yllä riittävää energiaa ja draivia muutokseen. Jotenkin se, että siitä tulisi meille tämmöinen uusi normaali. Yes, ja nythän me eletään sellaista aikaa tässä keväällä 2020, että monet asiat, mitä ollaan totuttu tekemään, onkin muuttunut aika radikaalisti. Ja sehän tietysti niin haastaa meidän ajattelua ja liiketoimintaa ja bisneksentekomahdollisuuksia. Mutta samalla kun on seurannut myös sitten, että miten ihmiset ja organisaatiot on toimineet, niin kyllähän tämä myös mahdollistaa paljon uusien erilaisten liiketoimintamallien ja innovaatioiden aikaansaamisen. Ja se, että me pystyttäisiin tekemään niin kuin fiksummin niitä asioita, mitä me ollaan tehty aikaisemmin. Mutta tämä edellyttää aika usein myös sitä, että meidän pitäisi osata johtaa hyvin. Mitä, Kyllä. Mitä ajatuksia tästä? Joo. Me jos ajatellaan, että minkälainen on se johtaja, joka saa tämän pomppuvoiman pysymään, niin tietyllä tavalla hän onnistuu tuomaan tietyn tyyppistä turvaa ja suuntaa. Mm. Nimenomaan siitä, että jää kiinni näihin arjen haasteihin, vaan löydetään niistä niitä hyviä puolia, ja se suunta on niin tulevaan ja nähdään niin mahdollisuuksia. Ja tavallaan se turva on mulle jotenkin siinä se tosi tärkeä asia, koska me ollaan huomattu kevään aikana, että sama asia voi tuntua ääripäässä, että vitsi, että on kivaa ja toisessa ääripäässä siltä, että ei herra Jumala, mä en selviä tästä. Ja sillä välillä me niin seilataan, että ihmiset kokee niin eri lailla. Joo, just näin. Me ollaan tähän kerätty teille kolme vinkkiä, että miten me voitaisiin ylläpitää johtamisella muutosdraivia yllä. Niin Marjut, mikäs olisi sulla tämä ensimmäinen, ensimmäinen vinkki, josta lähtisi liikkeelle? No, ensimmäinen on aika tämmöinen perusvalmentava johtamiseen kuuluu, että ole läsnä. Ja silloin kun sä oot läsnä, se ei tarkoita, että sä oot oikeasti paikalla, vaan saavutettavissa sä oot tukena. Mä voin luottaa siihen, että johto tukee ja auttaa mua tilanteessa kuin tilanteessa. Se ei tarkoita, että pitää tehdä mun elämä helpoksi, vaan enemmän se, että johto osaa myös hyödyntää mun aivakapasiteettia. Mm-hmm. Et jotenkin pistä ihmiset miettimään, mitä asioita haluaisi kehittää tai mitkä on ne asiat, johon tarviisi vastauksia tässä hetkessä. Hmm. Tämä on niin toinen, toinen vinkki, mistä pikkusen jo lähitkin puhumaan. Eli siitä, kun pistetään ihmiset miettimään, asiantuntijat miettimään, että mikä tämä tilanne oikein on ja miten me päästäisiin tästä eteenpäin. Tämä on myös niin hyvin tämmöinen valmentava ajattelumalli organisaatiossa, että viisaus... Ja ratkaisut eivät lepää siellä johdossa ja johtoryhmässä, vaan tota, tosi, tosi tärkeä asia niin kuunnella niitä kentän hiljaisiakin signaaleja, että mitä sieltä oikein nousee. Tämä toinen vinkki liittyy siihen, että pitäisi mahdollistaa jatkuvasti ja jatkuva niin tasavertainen vuoropuhelu organisaatiossa. No mitä se käytännössä tarkoittaa? Ei pelkästään sitä, että johto, johtoryhmä, johdettavat, asiantuntijat 
käy tätä keskustelua, vaan, vaan myös sitä, että, että keskustelua pystyttäisiin käymään ristiin organisaatiossa. Eli helposti mennään näihin niin siiloihin ja kukin tekee sitä omaa hommaansa, mutta kyllä tämä aika on jotenkin opettanut, että me tarvitaan myös sitä niin ristiinpölytystä organisaatioissa. Kyllä, ja jos mahdollista, niin jopa organisaatioiden välillä. Et mulla oli tuossa aivan loistava keissi. Kaksi erilaista organisaatiota puhuu keskenään, niin miten tärkeää heille on ollut se, kokemusten vaihto, että on aika paljon samankaltaisia kokemuksia, vaikka ovat täysin eri toiminnoissa, mutta sitten taas siellä on tietyn tyyppistä erilaisuutta, josta saa ajatuksia ja ideoita itselle. Ja miten me ikään kuin käydään sitä ristiin, sitä vuoropuhelua meidän organisaatio-osien välillä, tai jos mahdollista, niin miksei myös talon ulkopuolelle. Joo, itse asiassa mun on pakko jatkaa, että ihan niin samantyyppinen saman niin keissi oli yhdessä valmennuksessa, kun kahdesta eri organisaatiosta väkeä ja sitten valmennus oli loppumassa ja he miettivät, että miten me viedään tätä arkeen ja jatketaan tätä hyvää, hyvää suuntaa, mitä ollaan lähdetty tekemään. Se oli jotenkin hienoa huomata, että nämä niin alkoi puhumaan siitä, että hei, miten me tehdään tätä asiaa yhdessä. Et, et me ei kuitenkaan ole kilpailijoita keskenään, me tehdään niin vähän osittain samalla toimialalla, mutta ei kuitenkaan niin olla syömässä toinen toisemme leipää, niin, niin se, että miten me voidaan niin benchmarkata niin niitä tekemisiä ja oppeja ja hyviä käytäntöjä ja viedä niitä sitten sieltä toisesta organisaatiosta niin meidän organisaatioon ja meidän osaamiseksi. Niin sehän vaatii niin tosi paljon myös sitten sitä niin avoimuutta ja luottamusta ja halua tehdä sitä hyvää yhteistyötä. Ei pelkästään tosiaan organisaation sisällä, vaan myös niin kuin katsoa sitä niin kuin isompaa kuvaa sieltä niin kuin oman organisaation ulkopuolelle. Kyllä. Yes. Ja meidän kolmas vinkki on tietyllä tavalla tämä niin kuin luovuus ja kokeilu. Eli miten me ylläpidetään luovuutta ja kokeilua. Mm. Tietyllä tavalla se semmoinen elämä on koko ajan jotain erilaisen hakemista, parantamista, uuden kokeilua. Mm. Meillä on erilaisia skenaarioita ja me pystytään varautumaan siihen, että voidaan muuttaa toimintaa varsin ketterästi. Ja, ja tavallaan nyt tämä poikkeusolot on tavallaan tuonut meille siihen tämmöisen, että meistä ei kukaan tiedä edes kuukauden päähän, että minkälainen se maailma on. Mm. Niin tavallaan on aivot jo siinä moodissa, plus me ollaan tehty aikamoisia loikkia, niin miten mä säilytän tämän samantyyppisen ilman, että kuormitaan kun organisaatiota totaalisesti loppuun, mutta jotenkin sen positiivisen puoleen sieltä löytäminen ja sen säilyttäminen siinä normaalityössä olisi se, mun mielestä se iso asia siellä. Kyllä, kyllä. Mä oon ihan samaa mieltä, että tärkeäksi, tärkeäksi asiaksi tulee se, että kommunikoidaan riittävästi. Järjestetään niin kuin asioita niin, että yhteistyö toimii hyvin ja oikeasti niin kuin, että ihmiset tietää, mitä eri puolilla myös sitten on, on tapahtumassa. Tämä niin kuin viimeisin asia sitten, kun on kolme vinkkiä käyty läpi, niin oikeastaan iso, iso kysymys, että niin miten tämä mahdollistuu? Mitä sä Marjot ajattelet siitä, että miten, miten yrityksissä pystytään nämä vinkit viemään oikeasti käytäntöön? Niin, se on hirveän hyvä kysymys. Enkä mä keksinyt tähän oikeastaan mitään oikotietä onneen, vaan joudun toteamaan, että, että kyllä meidän johtona pitää pysähtyä miettimään, että mikä meidän uskomuksemme hyvästä johtamisesta on. 
mahdollistaako se tämän pomppuvoiman säilymisen organisaatiossa. Ja jos me todetaan, että no ei ihan, eli eli meillä on liikaa rajoittavia tekijöitä siihen, että siellä saisi luovuuskukkia, että meillä on vaikka niin kuin Päätöksenteko on sen tyyppinen tai joku muu asia ja organisaatiossa on sen tyyppinen, että ihmisille ei ole mahdollisuus kokeilla, vaan ne ideat kuihtuu jo ikään kuin alkuunsa. Niin mitä meidän pitäisi muuttaa meidän tekemisessä, jotta tämä mahdollistuisi? Eli ehkä tämmöinen pysähtyminen omiin uskomuksiin, uskomuksista kiinni saaminen ja sen peilaaminen siihen, että No, rajoittaako vai mahdollistaako? Just näin, just näin. Mä jotenkin itse, kun nappaan tosta kiinni, että on sekä ollut niin molemmilla puolilla pöytää, että on ollut niin johdon valmentajana johtoryhmissä, että itse myös sitten niin johtoryhmän jäsenenä, niin kyllähän se vaan on sellainen tosiasia, että, että se pysähtyminen on aika paljon helpompaa silloin, kun siinä on joku ulkopuoleen kaifari, joka auttaa pysähtymään ja toisaalta taas sitten fasilitoi myös sitä keskustelua niin kuin oikeaan suuntaan. Niin tässähän me ollaan nyt tietysti niin kuin sen verran, täytyy sitä omaa häntä aina nostaa, että aika kovia. Että ollaan monessa monessa eri liemessä keitetty ja monien organisaatioiden kanssa tehty töitä. Niin voin myös näitä niin kuin omia kollegoita suositella, että jos suinkin organisaatiossa mietitään sitä, että miten me oikeasti lähettäisiin viemään tämmöistä muutosta, näitä vinkkejä arkeen. Jos ei muuta, niin ainakin niin kilauttaa meille ja vähän hakea sitä niin sparrausajattelua siitä, niin, niin joskus ne aukeaa ihan niin yksillä keskusteluilla ja joskus sitten käytetään vähän enempi aikaa siihen. Mutta hei, Marjut, musta oli tosi hauska kuunnella sun ajatuksia. Mm, vielä haluaisin kuulla sellaisen niin viimeisen vinkin sulta. Ja niin kun sä oot niin hyvä kiteyttämään, niin mikä olisi semmoinen tärkeä asia, mistä johtoryhmän tai johtajan kannattaisi lähteä nyt liikkeelle, että saadaan sitä pomppuvoimaa sinne omaan, omaan organisaatioon? Ekstra vinkki siis. Ekstra vinkki. <laughs> Kun me tiedetään nyt tämä kevät, meillä ei ole yhtään ainutta organisaatiota eikä johdon ihmistä, joka ei ole joutunut miettiä arvioimaan sekä omaa että organisaatiossa toimintaa, niin pysähdy. Mm. Poimi sieltä ne hyvät asiat. Yes. Mieti, miten sä saat ne säilymään sun johtamisessa. Sillä päästään jo liikenteeseen. Mahtavaa. Hei, kiitos oikein paljon, että sain jutella sun kanssa ja, ja sinä, hyvä kuulija, niin, niin jos et ole vielä tutustunut meidän momenttislaisten tekemiin podcasteihin, niin sieltä löytyy aiheesta kun aiheesta. Aika usein menee siihen johtamiseen, johtamisen teemaan, mutta kyllä täytyy sanoa, että näin niin kuin yritysmaailmassa, niin, niin silloin on niin iso merkitys, että siitä on ehkä ihan hyväkin lähteä liikkeelle. Ei muuta kuin oikein, oikein mukavaa päivän jatkoa sulle ja ollaan yhteyksissä. Moi moi! Moi moi!